0: ¿Qué pasa player? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Player Podcast. Hay que animar, hay que animar, hay que expresarse, hay que empezar fuerte, ¿vale? Aunque sea martes, ni te cases ni te embarques, que estamos a las 11 de la noche en Twitch, como tú ya bien sabes. Pues nada, hay que empezar con fuerza, con ganas. Yo vengo de currar ahora mismo, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Hay que ponerse aquí vamos a tratar la actualidad de un punto de vista más de los players, que es lo bonito que tiene esto. Y nada gente, y nada gente, estaba viendo esto que me ha saltado muchas veces una notificación y me ha dejado un poco pillado. Pues qué tal, cómo están, bueno, eh, vamos a hoy a tratar un tema que ayer se quedó colgado y vengo con camiseta de, vale, ayer me la reía también, pero bueno, hoy me la he vuelto a poner, que es de Dilaso Fas, ¿por qué? Porque oye, ayer fue el día de Dilaso Fas, ¿Vale? Eh, y hoy, bueno, pues eh, vamos a tratar ese trailer Siendo el día de Dira Sofas. Se lanzó un trailer, el trailer final de HBO eh, Que ya pudimos ver del juego. Y hoy vamos a tratarlo un poco, ¿vale? Que hay muchas cositas súper, súper interesantes, ¿vale? Así que además de eso, pues vamos a tratar pues, muchas más cositas. Oye, gente, ya sabéis, mira, yo os pido una cosita, estaba hablando con los players aquí en el chat. Y solamente os pido una cosita, gente. Oye, deditos arriba, por favor. Muchos deditos arriba, por favor, necesitamos. Los Player Podcast necesitan de tu apoyo, ¿vale? Necesitamos de que nos ayudes y que podamos seguir, pues, creciendo. Spotify, qué fácil es meterte en tu perfil y darle a cinco estrellitas. Es súper fácil, ¿vale? Y sobre todo en iVoox, e ese de lazo arriba. En YouTube, de lazo arriba, ¿vale? También podéis seguirnos también en Instagram, que estamos haciendo cositas también en Instagram y en Twitter. Todo siempre lo tenéis en la info directamente del programa. Por cierto, bueno, pues eh, mañana es miércoles... Y mañana miércoles, pues cambia la estrategia del programa. Mañana miércoles tenemos el programa de Player Podcast Interweekend con Paco Go, ¿Vale? Así que nada, os invitamos a todos a venir aquí. Me estoy planteando si subirlo o no subirlo directamente a la plataforma sin tener el apoyo de Ivo, Porque también me pongo a pensar, oye, la gente de Ivox, pues si quiere y apoya, pues también se puede venir al Discord. Y ya con eso, pues tiene las mismas condiciones que tienen los amigos aquí del Twitch. Así que seguramente mañana, el podcast con Paco Go, que hagamos aquí, que viene muy interesante, vamos a hablar de cosas muy chulas, ¿vale?, pues eh, vamos a hablar de, de bueno de cosas muchas... Vamos a hablar de. No quiero adelantarme nada. Pero seguramente el jueves lo tengáis también y podáis escucharlo. Yo creo que también. Y el jueves tenemos a Pobi aquí. Vamos a hablar de lanzamientos. ¿Vale? Muchos lanzamientos, eh. Madre mía, me ha mandado una cantidad de lanzamientos Pobi que me ha dicho. Mira, ahí tienes todos los lanzamientos. Madre mía, qué locura. Así que si queréis no perderos ni un título. Eh, que jugar en octubre. Os quiero aquí clavados. El jueves también y bueno, pues vosotros lo podéis escuchar los que lo escuchan en formato podcast y lo veis en YouTube pues lo podéis ver al día siguiente y nada más no me voy a liar más no me voy a enrollar más y sí tengo que decir quién ha hecho hoy la pole Yo y hoy la pole la ha he hecho nada más y nada menos que el amigo Franklin aplausito para el amigo Frankie Link que si queréis lo podéis seguir también aquí en Twitch eh, él juega mucho a fútbol le da mucho al eSport y hace liguitas y cosas muy chulas y la verdad es que está bastante bien y nada más gente no me rollo más y arrancamos un nuevo podcast. vamos a ello vamos allá Bueno, pues vamos a arrancar con las noticias, vamos a arrancar con un poco de actualidad, vamos a dar un poquito de sentido a esto. Yo creo que va a estar muy bien hoy y mmm, me da miedo poner el trailer de, de HBO, entonces mmm, no sé cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Eh, lo podremos... Ir viendo más o menos, pero es que como luego lo tengo subido hasta YouTube, pues no quiero que me vete Así, bueno, vamos a intentar un poco verlo por encima, de fondo, mientras yo os hablo, ¿vale? Pero si sí le vamos a quitar el audio, ¿vale? Lo tenéis ahí un poco de fondo Y vamos a ir hablando de este trailecito de, de HBO Bueno, pues nada, en el día de ayer, el día fue 26 de septiembre, que era el día... No sé cómo le llaman exactamente, no es el día de las sofás Es el día de algo, ¿Vale? Eh, como no sé era el día de algo una cosa no me acuerdo exactamente pero bueno y nada pues hemos hecho eso un trailer ya por fin más completo pues viendo pues eso eh, lo que nos espera en la serie de HBO os cuento un poquito eh, a ver para que no se acuerde bueno pues eh, Pedro Pascal que lo pudimos ver a Pedro Pascal lo pudimos ver por ejemplo eh, bueno en Mandalorian salía era él pero luego también tuvimos la serie esta de Narcos donde era uno de los policías que, que también interpretó pues brutal ¿no? y, bueno ha hecho muchas cositas antes pero un crack Luego también tenemos como, como Ellie, pues tenemos a la, a la famosa Liana Mormont, fea como ella sola, la pobre, es muy fea, esta chica es muy fea, que es muy fea, fea, como diría, como diría el de esta Sevilla fea, es que es muy fea la hija puta. Eh, bueno, pues Bella Run ahora la veréis en algún plano, pues la, la tenemos ahí, que no sé, la verdad no, no me encajaba, yo entiendo que no han querido coger una niña que, que sea tan dulce, de hecho el mismo juego ya vimos en el remake, que quitaron esa dulzura, pero ostras, es que ahí la tenéis, si es que esta niña parece que se ha dado la pared y se ha quedado así, bueno... La agua pura tampoco, pero me refiero, referente a personaje original, pues, oye, tampoco es que sea, ¿vale? Vamos a parar en algún planico aquí, simpático, que se, ve, que se vea así. Es que, es que joder, tío, voy a tener la careta de la colega. Bueno, eh vamos a dejar un poquito el planito el planito aquí puesto y yo sigo hablando ¿vale? venga ahí mira qué bonito siguiendo con el tema bueno pues más cositas yo las mando de la serie ¿quién está? para las mando de la serie hay dos hombres notables que por un lado está Craig Mason si habéis visto la prestigiosa serie de Chernobyl pues en HBO también poco dura la serie mi chica la vio yo no me dio por verla pero es un poco dura pues eh pues nada, es el director de esta, de esta serie director Y creo que también mmm, escribía Y el dragman, que esto es lo que más me gusta Pues el creador de la historia original El guionista y el director del videojuego original Tanto el 1 como el 2, pues también participa En la serie, que esto me parece fundamental Y muy importante para que no se pierda Digamos, pues sobre todo, al menos, mira Me puedes cambiar muchas cosas, como las que vamos a ver Pero que no cambie la esencia del lore, ¿no? Porque muchas veces, realmente Hay que pensar una cosa Eh el problema que hay muchas veces no es el, el, la, la, la interpretación en sí que es importante pero sobre todo la historia que te está contando que pueda funcionar con cualquier tipo de actor de hecho está la historia esa que os conté que me voy a volver a repetir vale, que la conté en su día y que eh, en una de las revistas manual que por cierto la podéis comprar la revista manual en digital vale, la podéis comprar directamente 10 euros el año que está bastante bien eh, a través de manual os podéis suscribir y bueno y una de las, de las revistas eh, comentaba eso de cómo el actor eh, principal, el, el actor principal de, el que hace de Joel, en la versión de, que no me acuerdo el mismo nombre, ahora lo veremos, pues eh, estaba, había interpretado el famoso papel con su hija y lo, el acontecimiento que ocurría y cómo le pasó, digamos, pues que una vez que interpretó todo eso, tiempo después lo volvieron a llamar y dijeron que tenía que volver a interpretar la escena y él decía que no, que por qué tenía que volver a la interpretar. Bueno, pues al final se decidió porque el problema era que cuando estaba interpretando la escena la interpretaba tan bien que parecía que iba a ganar un premio y esta vez la interpretó de tal manera que realmente él destacaba menos porque lo que tenía que destacar realmente era la escena la importancia, de la que la escena tenía que funcionar ¿estuviera él o no estuviera él? y esto es lo que realmente me refiero con eso os lo digo porque vamos a ver cositas aquí que alguno lo puede rayar hemos visto ya cosas en el pasado en otras en otras series, etcétera, cambios de personaje etcétera, y oye, si la historia es buena y te cambian algún personaje, bueno, tampoco tiene que ser una locura, ¿vale? bueno Dicho esto, pues nos vamos con el reparto. Eh, de hecho, vamos a poneros un vídeo de fondo donde el analista de bits, que me encanta, genial, como siempre, este tío, pues ha hecho, digamos, una comparativa de la serie versus juego, ¿vale? Ya esto, pues lo podéis tomar como queráis, podéis ir leyendo lo que queráis. La analista de bits para mí me parece un tío que hace un trabajo encomiable, vamos, impre impresionante. Y. Y bueno, tenemos por un lado eh, actores, bueno, tenemos eh, a Gabriel Luna como Tommy, que sería el hermano, Nico Parker como Sara, que es la hija, Mer eh, Merle Dran eh, Drandridge como Marlene, Jeffrey Pe Pierce como Perry, Anna Torf como Tess, Nick Offerman como Bill, Murray Bartlett como Frank y Storm Ray como Riley Vamos a parar un momentito esto y os enseño brevemente, que creo que os va a gustar un poquito más, que os enseño rápidamente el reparto, ¿vale? Para que sepáis un poquito pongáis cara a cada uno de ellos, ¿vale? Mira, vamos a ver aquí, ahí. Vale, tenemos aquí a Bella Rosen como Eli, Bill, que lo, lo, lo clava, me gusta bastante. Claro, aquí hay, aquí hay un momento que dice, su, un momento, Nico, ¿qué le pasa a Nico? Nico es negra. Nico, Nico, la chica Nico Parker, que es Sara Miller, es negra. Y sí, es que se ha cogido, bueno, negra. Tiene un toquecito un poquito así, bueno, de piel morenita. Y bueno, pues sí, se ha cogido una chica, una chica bonitita. Ashley Johnson, que es la que le pone la voz a él y original, y Troy Baker, que no me acordaba de él, ¿vale? Que era el actor también original, que ponía voz y movimientos, ambos ponían voz y movimientos a los personajes originales. Estos personajes van a salir, pero pone aquí como que no tienen de momento, eh, no sabemos si, se, si saldrán como por ahí de algo, pero bueno, de segunda no sabemos cómo saldrá, ¿vale? De, de secundario, de, de algo, pero no, igual no lo encontramos en algunas de los... De las bandas o lo que sea, pero bueno, vamos a poner esto así que estaba mal, así que nada. Eh, seguimos viviendo un poco y, y bueno, a ver evidentemente estamos viendo aquí incluso que todos los detalles, el reloj famoso roto que tenía yo el del momento ya sabéis de ese momento fatídico de, del día de lo que le pasó, del acontecimiento que le pasó, pues bueno, se, se deja marcado también, que me parece muy interesante también, eh, el tema de la ambientación no como estamos viendo, no la luz que tiene, de hecho, ahora nos encaja mucho más ese nuevo juego, nos encaja mucho más ese remake del primer juego ¿por qué? porque a la hora de ver la serie vamos a ver planos y secuencias muy similares ¿no? vamos a ver cositas muy similares estamos viendo aquí una secuencia que en la serie la clavan, o sea, es espectacular O sea, estamos viendo cosas que plano a plano pues la verdad si lo comparas con el juego es brutal, de hecho en la serie se va a ver increíble, o sea, se ha usado digamos que de drogo no me extraña que lo, los creadores gráficos que ya eh, usaban de arte, los creadores de arte que usaban en Dira Sofa hayan hecho un cable porque me parece increíble, ¿vale? Me parece increíble. Bueno, los, el sonido de los chasqueadores clavado, es igual, el bicho es igual, o sea, cuando ves un chasqueador, lo ves idéntico tanto en la serie como en la. como en, 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 la, en el videojuego, ¿no? O sea, son, son, son clones, son clónicos y esto, todo esto, bueno, eh, me lleva aquí tenemos un chasqueador y aquí tenemos el chasqueador que sale, que son son muy, muy, vamos, clavados, son iguales hasta la apertura del diente es que fijar hasta la apertura del diente, o sea, me parece increíble aquí todo esto me lleva pues salen salen los chasqueadores de Miguel Ángel, ahí lo has visto ahora mismo, salen los chasqueadores ahí, todo esto me lleva a mí a una cosa y me está dando miedo, estamos viendo tan igual que yo no quiero que me cuente la historia del juego ya, ya de hecho una de las cosas que no ha funcionado en Dillaso Remake para muchos jugadores es que ya lo hemos jugado, es que ya lo hemos visto. Yo entiendo que el lore y la ambientación es increíble, o sea tiene que estar, tiene que estar en la serie. Lo veo correcto, vale. Tenemos que conocer a los personajes, lo veo correcto. Veremos algunas secuencias porque son importantes y las necesitamos, pero yo no creo que me lleves de la mano haciendo lo mismo, o sea no quiero que me cuentes esa historia quiero que empieces por otra historia y que haya momentos a lo mejor, o que me cuentes estas escenas tipo flashback o que me las cuentes de otra manera yo no necesito que me vuelvan a contar lo mismo o sea, no necesito, por ejemplo la gente que leyó Sin City en su día o la gente que leyó 300 en su día mmm, a ver, les flipó eh, eh, lo que hicieron, el 1.1 vale, que hicieron directamente del, del cómic, que sí, les flipó pero hay muchos que dijeron que no, que es que realmente no, no a ver, prefiero más un tipo de señor de los anillos no lo que es la película, mira, mira veis veis eh, os paro el plano porque esta es la hija de Joel a mí me da igual o sea, a mí no me importa que hayan cambiado a la hija de Joel y hayan puesto más morenita a mí me da igual a mí me da igual, o sea, no me no importa la hija de Joel aquí la vemos rubita y nosotros la vemos, me da igual, no me, no me molesta pero ya os digo, no quiero ver 1.1 o sea, es una cosa que lo veré estaré muy ilusionado Tampoco quiero que lleguen, por ejemplo, en, en Halo, la serie de, de Jefe Maestro, que está por visto, dicen que está bastante bien, pero una de las cagadas a mí más grandes, que dice que era para empatizar más con el público, era quitarle el casco, tío, a, 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 al Master Chief. A ver, Master Chief realmente somos... es, es un icono, o sea, es no, no hace falta saber quién es. No necesitamos saber quién es Master Chief. Entonces... Lo hicieron así. De hecho, vimos que, que la, la que ahora ya no está directora de 343 aceptó incluso el tema, ¿no? de, que, de que estuviera. No, no lo sé. Así que no, a ver, bueno. Eh, no sé qué os ha parecido. Podéis, de verdad, hablar. Necesito que habléis. Quiero que, saber de vosotros qué opinión, qué opinión tiene, tenéis de todo esto. Para seguir un poco avanzando. ¿Qué decir por aquí? Eh. Dice Ghosty Saturnino creo que lo han clavado con Pascal, para Joel sí, pero con Eli la han cagado. Bueno, ya te digo, querían quitarle la esencia, ¿no? Esa, esa cara de... Quizás quizás no, no está de... Muchas veces también la interpretación es muy importante. Y si te quedas con una niña guapa y no lo hace tan bien, te quedas al final con una niña, una niña guapa. Y muchas veces la verdad que ahí tampoco me molesta, ¿no? Es verdad que, que esta chica, bueno, la Eli que nos han puesto, pues no sé... La van a hacer a mejor, puede ser que sea más madura, que sea de otra manera, ¿vale? En ese aspecto, que la haga una Ellie. De hecho, ya la Ellie que nos han mostrado en el remake es una Ellie más madura, ¿vale? Es una Ellie porque eh, simplemente el cambio que la han pegado le encaja más esa madurez que ya tenía. Entonces, ese comportamiento que ya tenía no me encajaba con una niña que se veía demasiado dócil, como que se veía más joven. Ahora sí me creo ya que fuera una niña, no sé, tenía 14 años, creo que tenía, me la creo un poco más, ¿vale? La veo un poco diferente en el juego, en el remake. Entonces creo que tiene más sentido ¿no? Vale, ¿qué decís por aquí? Eso eh, estoy A ver, Miguel Ángel Tampoco tampoco le convence por aquí La chica, pero bueno, ya la veremos en la interpretación Estaría guapo que recreen el comienzo del juego Hombre, eso lo harán evidentemente Porque habrá gente que no haya visto la serie Y probarán a ver de qué va esto Entonces tendrás que enganchar a... De hecho, hay mucha gente en PC que no ha jugado el juego Acordaros de eso Hay mucha gente que no ha tenido una consola en su vida que no ha podido acceder a D.I.L.A. Sofas ni, bueno a Codos War han podido acceder ahora de hecho por eso las ventas tan fuertes o sea, Sony tiene una estrategia de marketing ahora mismo muy buena y D.I.L.A. Sofas cuando llegue a PC lo va a petar y va a llegar justamente un poquito antes del estreno de la serie y lo va a petar y va a enganchar a la gente o sea, es que está muy bien pensado muy bien pensado a ver Miguel Ángel Medina dice lo mismo que para que me cuente lo mismo pero bueno eh, qué más eh... ¿Dónde está lo que se acaba que Wesker de negro hombre aquí yo creo que es menos duro por el tema de que claro aquí estamos hablando que es la hija de Joel y no es un superprotagonista como Wesker pero es que Wesker en la serie para los que no lo vayáis a ver y sois unos mierda pues a ver podría ser un clon también perfectamente podría ser alguien de, 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 en el un viajero en el tiempo podría ser un millón de cosas porque bueno viajar el tiempo tampoco pero bueno pues existe la clonación vale Podría ser un clon, no te lo dejan claro, ¿eh? No lo dejan claro la serie. Vale, pasó una serie de cosas y no te dejan claro del todo de, de Wesker. Pero podría ser perfectamente que ha muerto y se haya clonado y para quitar su identidad lo clonas en un tío negro. Es que no tenéis ninguna puta imaginación. O sea, es que de verdad os la cuelan de una manera que dices tú y yo. Pues es que, o sea, en los que no habéis visto la serie, de verdad, porque sois tan, de verdad, como, como hacía en Pulp Fiction, tan cuadriláteros, tío. Eh, de verdad, tío Es que mmm, igual eh, las, Igual que hemos conocido a la familia de Ethan Y hemos conocido Pues ya sigo Un montón de Ay, que se nos va Hay un montón de Hay un montón de opciones para poder hacer el guión de la serie Bueno, venga, seguimos por aquí uh, Para mí la protagonista de Beyond to Soul me hubiera parecido una Ellie perfecta Bueno, la protagonista de Villón to Soul <risa> está complicado hoy en día como protagonista más que nada porque a ver cómo se llama protagonista no me acuerdo ahora mismo ¿Veo de la película última ¿cómo se llama? De, eh, ¿académico? ¿cómo se llama? Eh, Umbrella Academy ¿no? que también sale un Umbrella Academy pues aquí tenemos a Ellen Page Que ahora se llama Elliot Page Y ya te digo Que yo creo que lo tenemos Un poco Un poco complicado ¿eh? Un poco complicado Que vamos Que el día este paso Va por, ese, por esos derrote, derroteros ¿eh? Pero aquí tenemos A Elliot Page Así que yo creo Que lo tenemos Un poco complicado De hecho En la academia, Vamos Se hacen un rollito Con el guión así guay Para poder sacar directamente A... ¿Sabes? Bueno Seguimos, seguimos por aquí a ver qué más estáis diciendo y si acaso dejamos por aquí esta opción por aquí, aquí. Eh, Venga, por leer un poquito más y seguimos con la noticia. Yo estoy a favor de que siga fiel a la serie. Entiendo que le metan otros personajes y tramas, pero que no le busquen novia, yo. Vamos a ver, yo no quiero eso, tío. O sea, plano a plano, lo mismo que hemos vivido. Ahora en película, no, por favor, no. No, que bastante duro ha sido ya jugar el remake, ¿vale? O sea, los que hemos pasado el juego ya tres veces, bastante duro ha sido ya el remake. No, por favor, no. O sea, yo no quiero ver plano a plano las, el juego. No, tío, no. No me digáis eso que me da algo, vamos. O sea, yo lo que quiero ver directamente es, pues, hostia, ¿de dónde salen muchos personajes? ¿Quién era Tess? ¿Qué vida llevo yo al principio? Eh, Otros nuevos personajes que se integren, La madre de Ellie, que pertenecía... Eh, en la historia de, de hay una historia del cómic que se podría plasmar también muy chula, que se podría plasmar aquí contar, quiero llegar a más allá los capítulos por cierto no he dicho, van a ser 10 capítulos de una hora más o menos de duración, ¿vale? que es un poco la idea, y la serie estreno todavía no tiene, porque por lo menos hasta 2023 no sabemos cuándo se estrena, pero bueno están ahí a marcha forzada así que nada, no, yo eso no lo quiero a ver, ¿qué más, qué más tenía por aquí? mira eh, Ghost 79 está viendo la serie Resident Evil y lleva 5 capítulos y te está gustando es que está muy guapa de verdad Abriros de mente cuando veis esta serie abriros de mente pero tener, bueno, hay un final brutal y te dice sus muerto le han cancelado a la puta serie pero bueno pues está guapa si has jugado la saga Resident Evil como yo lo disfrutas mucho porque es completamente eh, complementar, complementario a los juegos pues sí bueno no salimos más del tema y lo dejamos por aquí pues nada gente lo dicho yo espero de verdad que que la serie al menos se la replanteen vale y, y, y al menos, bueno, pues tiren de una manera diferente. Es que si nos más así, por ejemplo, The Walking Dead es más mala como serie que el, que el cómic Los Muertos, que está basado en, lo, en el cómic Los Muertos. Es mucho más mala, ¿vale? ¿Por qué? Porque los cómic Los Muertos, eh, eh, ellos saben que la serie la ven mayores de, hasta mayores de 13 años en adelante y entonces como saben que lo ven pues hacían unas hicieron una serie un poco como se emitía también en Fo en abierto se hizo una serie de esa manera ahora que gracias a la plataforma cerrada se puede digamos indagar un poco más y, y ser más bestia más burro más pero Michón, por ejemplo es brutal la cantidad de cosas que, que hacía en de hecho tiene un, un, una historia aparte un spin-off aparte creo a mí no había que ser yo todos los cómics de los muertos me lo contaba decía tío es que está bien la serie porque bueno pero tiene nada que ver o sea la dureza la dureza que hay realmente en los en los comics no la tiene plasmada la serie, o sea, la sangre, las vísceras y todo, que realmente se se de cómo se hacen las cosas, eh, el odio y. Y aquí, pues yo simplemente ya os digo, me gustaría que, que al menos, pues eso, se viéramos más y se extendiera un poco más. Y, y bueno, fuera. Fuera algo di diferente. Así que nada, seguimos con más cositas por aquí. Bueno, pues, ya que hablamos de serie y va la cosa de serie, pues oye. ¿Os acordáis de la saga Onimusha? Pues bueno, Onimusha vuelve Onimusha. Y esta vez viene en forma, no de tazos, forma de chapas. Que vuelve la... Alf. ¿Quién decía eso? Que vuelve Alf. En chapas, chapas de Alf. Eso seguro que Zolucinio sabe cuál es. Bueno, vuelve Onimusha... No, de Play 2 sí, Yo digo en el comentario Sí, a ver, ni muchas salieron en PlayStation 2 Ahora veremos, ahora repasaremos un poquito también los juegos eh, era, era de los Simpsons, ¿vale? Lo que estaba diciendo era Mirhouse, Hablando con Bart <ríe> De los Simpsons, que vuelve Alf En forma de chapa Bueno eh, Netflix, ¿Vale? Pues nada, Netflix aquí que Está muy fuerte, bueno ya sabemos que está fuerte no Fuertísimo, o sea, Netflix, a ver Que tendrá una programación que gustará más o gustará menos Pero es la única que se ha puesto eh, Aquí se ha vitaminado fuerte Ha puesto pasta fuerte Y ha empezado a coger IPs fuertes del mundo del videojuego Y llevarlas directamente a dónde? Pues llevarlas a Netflix en forma de serie Con una animación muy variada por ejemplo, Arkane, que oye, si no habéis visto Arkane, ya estáis tardando. O sea, si sois unos flipados de, del, tipo de, del tipo de animación o de juegos franceses y así, es, animación, es que, es que Arkane, de verdad, si la habéis visto, buscaros cómo se hace la animación porque es una puta locura. O sea, es enfermizo. Yo creía que tenían hasta motion capture y eso es enfermizo como está diseñado. O sea, me parece increíble, de verdad. Es increíble. Arkane a nivel de animación, y luego la historia está muy guapa, es una historia muy buena. Ciberpunk runner, que no lo ha visto todavía pero me han dicho también que está muy bien está todo el mundo flipando de hecho ha inyectado de que la gente vuelva a jugar al juego a Ciberpunk 2077 ¿vale? y, y Jesús Astequi como pongas una puta foto de Ciberpunk ahí te la lío te echo te expulso decirte <risa> de eso Astequi y luego eh, tenemos también por aquí eh, Tekken Online, también es de ellos y cómo no pues también ahora de tocar el turno a Onimusha Va a ser en animación CGI, aunque estamos viendo Una animación <ríe> Aunque estamos viendo una animación, digamos, que parece Una animación hecha a mano, pero realmente es una animación CGI, ¿vale? Y está producido por Sublimation eh, Un estudio responsable Que hicieron también Dragon Doma ¿vale? En animación, por cierto, Dragon Doma también creo que está en Netflix O sea que, oye, bastante bien eh, Shinai Sugai, eh, Sugai, pues será eh, el que dirige el anime de Onimusha y Takeshi Miki Miki, 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 será el director de jefe del proyecto. Eh, Muchachi Miyamoto se ha, eh, ha usado al legendario, eh, legendario actor. Como, como modelo para Mushashi Miyamoto Que es el protagonista, perdón Se ha usado al actor Toshiro Mifune Que quien lo conozca, pues por lo visto lo reconocerá En, en, los, en las imágenes que se, que se han visto ¿Vale? Eh, para el que no sepa qué es mucha Bueno, pues yo os puedo poner ¿Qué os puedo poner por aquí? Pues os puedo poner un poco la línea de juegos Pues es una saga de juegos Donde empezamos con un primer mucha en Playstation 2 Que era C-Cascom Que salió también en Playstation 2 y en PC En el año 2000 1. El 27 de junio del año 2001, juega radar de la época, podríamos Denominarlo un poquito dentro del término hack en la pero también Survival Horror. De hecho, podría beber un poco de esas toques Resident Evil, pero también podría beber un poco de ese rollo de Bill Cry antes que de May Cry. O sea, y la verdad que, bueno, era un juego, pues bastante, bastante. Más que un Vitenal, yo lo veo más como un Hack en de reventar demonios. La historia estaba chulo. El primer juego, bueno, Samanosuke era nuestro protagonista. Y era un actor también famoso japonés, el que le ponía su cara. Y la verdad que molaba mucho. Vemos también que salió otro juego que este, bueno, no era un juego eh, tampoco muy famoso, pero bueno, fue Gemma mucha También otro juego de acción, de Aventuración hack en la. Pero bueno, este fue menos sonado en Xbox directamente. También salieron para eh, Onimucha Tacti, para Game Boy Advance. Luego en PlayStation 2 tuvimos una mucha Play Warrior, que era más tipo de lucha, ¿Vale? más tipo juego de pelea. Y luego uno ya, que fue brutal, que fue increíble. Aquí me falta un mucha tío. Me falta un mucha Aquí se han, se han perdido un Onimucha estos cabrones. Falta Oni Mucha 2 que tuvimos, ¿vale? Que nos lo han puesto aquí los de Vandal Y luego eh, Oni Mucha 3, que bueno, pues tuvo nada más fue en Francia, ¿vale? Y estuvo nada más, nada menos en la aventura, pues un actor del momento. Era cuando decidieron empezar a usar también actores de vez en cuando y metió a Jean Reno Que estábamos con Samanosuke y se metió a Jean Reno va ¡Wow, brutal ese juego! Muy guapo, muy guapo ese juego. Y luego también tuvimos un Oni Mucha llamado Dan of Drinks. Dan of Drinks. Que era un Oni Mucha, pues directamente. Eh, bueno, un spin-off en PlayStation 2. Que bueno, pues ahí estaba, en 2006. Que bueno, pues eh, era un poquito más. No está mal, tiene un 8,5. Eh, tampoco está tan mal. Tenía, tenía bastante buena calidad. Y es verdad que para los que no lo sepáis, hay un Oni Mucha Warlocks. Que lo voy a buscar por aquí para que lo veáis. Un Oni Mucha eh, Warlords. Que es el primer Oni Mucha. Pero como un poco remasterizado, ¿vale? Que se llama Oni Mucha Warlords. Lords, vale, aquí lo tenéis Lords, que bueno, pues lo podéis directamente pues ahora mismo comprar, se ha puesto carísimo este juego no estaba tan caro, si lo encontráis por ahí de segunda mano lo que sea, pilladlo eh, a ver, tiene el típico control de la época vale, no os lo rayé como un Resident Evil remake de la época, pero bueno de los más antiguos eh, eh, sí, Resident Evil remake que, que hicieron del 1 pues un estilo así. Y bueno, pues la verdad que estaba. Este juego está guay. Están PlayStation 4, Xbox One. Y también está en Nintendo Switch, por cierto, que a mí me llama mucho para pillar un Switch. Y bueno, pues es un juego que mejora un poquito. Si no habéis visto un trailer, yo os pongo un trailer, ¿vale? Para los que no os acordéis, vamos a ver. Al menos vamos a ver el Warlords, porque ni no mucha. Vamos a ver que hoy. Ahí está el teclado. Que está un poco idiota. Bueno, ni no mucha tele, vamos a recordarlo vagamente. Que madre mía, cómo se ve esto. Mirad cómo se ve esto de la época. ...claro que era normal... ...pero bueno... ...vale... ...un juego así... ...estamos jugando aquí con Jean Renault. ...que... ...era como un policía... ...y bueno... ...se mete también con los demonios... ...y bueno... ...y luego tenemos el Warlord... ...el Warlords... ...que en este caso... ...bueno pues tenemos aquí... ...bueno no vamos a poner a esta gente... ...que luego se enfada... ...aquí tenemos... ...bueno tenemos al amigo Richard... ...que Richard siempre es bonito verlo... ...y aquí tenemos... ...jugando a mucha ...y bueno oye... ...pues la ha remasterizado bien... ...y está bien ¿no? ...no está, no está nada mal... ...así que nada... Bueno, la hemos utilizado de aquella manera, pero bueno Se mueve a 60 Y los movimientos en un sitio cerrado Sitios angostos, como eran de la época No te creas tú que vayan a hacer Gran cosa, pero bueno, ahí está Es un juego para recordar un poquito y sobre todo Pues bueno, los que lo hemos jugado, lo vamos a disfrutar Es que tiene hasta los tiempos de carga, creo yo De, de cuando pasábamos de un sitio a otro, de una zona a otra acordáis que había unos tiempos de carga, madre mía Hasta eso creo que, que lo han dejado Os lo digo ahora a ver a ver a ver cuándo pasa un sitio ahora porque me ha dejado muy pillado digo vamos en serio tienes los tiempos de carga tío venga vámonos, bueno, te quedes ahí Richard bueno son más rápido depende de la zona pero madre mía tío madre mía bueno total que se viene una serie y oye muy bien y otra serie y enlazamos a ver qué decís por aquí antes de nada venga antes de decir nada perdón el beat en up ha evolucionado en la No, es que el beat and up no es eso. De hecho, eh, te, a ver, te lo estaba poniendo, te lo estaba poniendo aquí la gente de banda, es un Jak en la compañero. Eh, hay espadita, hay acción y eso son todos Coño, me duele la muñeca y son Jak en la. lo ves ¿Por qué pone aquí Jak and la? Vale, Jak en la, son todos Jak en la. Es que lo que tú estás comentando, el beat and up es más tipo Juego Street Street Rage. El Street Rage 4 Pues sí Es un Es un, es un beating up De toda la vida El yo contra el barrio Pero este no es un yo Contra el barrio ¿Vale? Ah, claro Claro Es que el yo contra el barrio Es el típico juego de Las Tortugas Ninja El Street Rage Y todo ese tipo de juego. Pero este no Este era un juego Más tipo de M -M De MemeCray entonces También sería Si este juego es eso Tampoco sería entonces Un hack and line. No, no Son hack and la, ¿Vale? Bueno, eh, otra serie que se viene, que en este caso de momento no sabremos dónde verla, es nada más y nada menos que, oye, Nier. Nier tenemos serie. Y vamos, es increíble la cantidad de cosas que se están haciendo a nivel de, de serie, me parece, me parece increíble. Pues Nier Automata eh, tiene. Eh, para 2023 hacer en este caso un estudio llamado Ver1 eh, VER Primera. Se llama así, producido por... No, no, perdón, no. La, eh, hoy estoy, hoy estoy, perdóname, me duele la cabeza y cuando me da la cabeza, de verdad, me, me tuerzo. Se llama la serie en el automata eh, como VR1A. Y lo produce A1 Pictures, ¿vale? La serie llegaría en enero, se estrenará en enero 2023. No sabemos aquí qué plataforma podría llegar. Se va a centrar los protagonistas eh, 2B y 9S. El propio Yokotaro va a supervisar la, la serie, que esto también es el proyecto al menos. Y lo va a dirigir Ryuji Matsuyama, que ha hecho Blend y Hello We Go. Luego, eh. Yunakai se va a ocupar del diseño de personajes de la animación. Y Monaka es el que llevará la banda sonora. Que, hombre, la banda sonora es verdad que la del juego la decía Keiichi Okabe. Pero bueno, aquí pues pinta Que bueno, esperemos que se lo ocurra Porque uf, la banda en automata Es un sello importante, ¿vale? Es un sello bastante bastante importante Y creo que por aquí podemos ver Pues unos mini trailers que han puesto Han puesto dos mini trailers Uno con Con dos B y otro con 9S, ¿vale? doble no voy a poner, bueno Y vemos una animación tradicional japonesa Pintaza Pinta increíble, porque pinta muy increíble y ahí la tenemos, no sé qué os parece. Y aquí vemos el segundo reloj de, ambos, de, de fondo, ¿qué os parece, gente? Yo, yo la verdad que ni no sé por qué no me, no me los terminé, muy mal por mi parte. De hecho, un género que me encanta, que me vuelve loquísimo. Y no sé por qué no me terminé ni el automata. Y el otro también lo tengo. Lo empecé, vi que era mucho más mucho más extenso mucho más y, y me cortó me cortó un poco el punto pero bueno no sé por qué no, no le di más caña pero oye me parece increíble de verdad la cantidad de series de series que nos llegan de videojuegos y oye pues sobre todo porque se le está ofreciendo al mundo de una manera pues más abierta no para que conozca un poco oye que los videojuegos tienen grandes historias y ya se han percatado de que oye que es que os estáis perdiendo yo lo digo muchas veces o sea yo lo que más aliciente me da jugar videojuegos es las grandes historias experiencias que, que tenemos. o sea Me parece una locura, ¿no? Y lo que puedes vivir con un videojuego y protagonizar un videojuego, dentro de esa complejidad, ¿no? De crear un videojuego y de intentar contarte alguna historia, pero ahí, bueno, la gente se le va a volar a la cabeza cuando vea, por ejemplo, dirá sofás, o a la gente le puede volar a la cabeza, bueno, pues como le ha volado a la cabeza el anime de Cyberpunk, o oh, historias tan buenas japonesas que pueden ser muy buenas, como esta ni mucha, ¿no? Y bueno, ya ni el automata ni te cuento, ¿no? A ver qué harán con ella. Eh, replica que es eh, más pequeño cómo cómo ¿Sí, hablando ah de, de, de tamaño de juego que replica ni replica es más pequeño que autómata pues no lo sabía pensaba que, que era más grande fíjate fíjate bueno más cositas gente eh, hablando un poquito también de Netflix hemos hablado pues oye otra de las cosas de Netflix ha hecho y es importante pues que ha montado un estudio de videojuegos se había comprado tres y ahora ha montado un estudio de videojuegos. Lo ha montado en, Her en Helsinki, Helsinki, perdón, que no me sale la palabra. En Helsinki, no, Helsinki, perdón, se llama Helsinki, en Finlandia. Y, <coughs> perdón. Y nada, oye, pues este estudio para desarrollar videojuegos. No sé qué tipo de videojuegos quiere desarrollar. La verdad que es increíble que intenta, sigue intentando de verdad bueno ahora, ahora os cuento ahora os cuento una serie de, de datos porque puede ser que haya gente que, que esto no lo sepa pero es que me parece me parece impresionante y es que bueno va a crear un, un estudio interno de desarrollo de videojuegos eh, lo va a dirigir Marco Lastica que es vicepresidente de Zinga y va a ser el director eso pues de, de este de este nuevo estudio el comunicado dice lo, lo siguiente dice Netflix ha anunciado que creará un estudio interno de desarrollo de videojuegos en Helsinki Finlandia el estudio estará dirigido por Marco Lastica, vicepresidente de Zinga, como director. Todavía es pronto y tenemos mucho más trabajo que hacer para ofrecer una gran experiencia del juego en Netflix. Crear un juego puede llevar años, así que estamos orgullosos de ver cómo estamos construyendo de forma constante los cimientos de nuestros estudios de juegos en nuestro primer año. Y estamos deseando compartir lo que producimos en los próximos años. Así que nada, cuatro estudios de videojuego. Y a ver, el problema que tiene Netflix para mí a día de hoy es que sus juegos no le interesan a nadie. Y es muy triste. A ver, para el que no lo sepa, para el que no lo sepa Netflix tiene dentro de la aplicación juegos que se pueden jugar. Dentro de lo que es la aplicación y del servicio. O sea, podéis jugar estos juegos. Y muchos de ellos son juegos, bueno, Oxon Fred, por ejemplo, lo tienen. Y tienen muchos juegos. Mira, aquí tenemos Oxon Fred, y tenemos Stranger Thing, que también es un juego interesante, que tenemos dos modelos de juego de, 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 de Stranger Thing. Y tenemos alguna, hay, tenemos alguna más tipo móvil. Pero yo creo que no saben venderse. No han hecho un trailer de algún juego, no han metido algún tráiler de algún juego. No lo sé, tío. Mira, Moonlighter, que tiene una pinta que está, se pide Hay varios juegos que parecen que... Pero claro, no es un upper arcade, evidentemente no llega a ese nivel. Entonces yo creo que para el público que está destinado, pues es un público muy casual. Y que no es el típico que encuentra este tipo de juego, que ese tipo de, de público casual suele jugar pues lo casual, lo que ve eh, número uno y lo que ve. De hecho ya lo dijo Netflix, eh, el 1% nada más de las personas que tienen, o sea de 220 millones de personas, solamente un 1% toca nuestros juegos. Y aún así sigue intentándolo. Veremos lo que ocurre, pero, pero bueno, es curioso, ha sido una, una curiosidad. Yo me he asomado a verlos, pero no me trae ninguno Dice por aquí, la cuestión será probarlos y punto Pinchar por pinchar, ver qué tal y está Es verdad que hay que descargarlo, que no se jugaría en stream ¿Vale? todo sea, el juego aquí lo tienes que descargar Gente, bebe un momentito y seguimos Bueno, pues vamos a seguir con otra cosita más esto me lo voy a mentir pronto. Hoy eh. pues me lo voy a mentir muy pronto, ¿eh? Que han tres en noticias. Pero bueno. A ver, os cuento que esta, esta es bastante chula. Que eh, Por cierto, he empezado a de la serie, ¿Vale? A lo mejor mañana hablo un poco de la serie. Porque mañana ya sé que en los interweekends se puede hablar un poco de todo. Rick de. Bueno, Rick de Rick y Morty se presenta en Multiversus como con un vídeo protagonizado de, por Wonder Woman. Vamos a ver un poco el trailer de fondo Mientras lo vemos Y, y nada, pues este Rick Este Rick este es que Aquí te va Wonder Woman Con su con un bichito por ahí también muy chulo Que va a pelear con él Y de repente, bueno, pues veremos que Aparecerá Mr. Rick Y os cuento, os cuento alguna novedad Este juego, cuidado con este juego Que este juego directamente es directamente la competencia directa Bueno, la competencia directa De eh, nada menos que Super Smash Bros. O sea, lo sabéis, ¿no? este cuidado cuidado porque este juego lo está petando con el modelo gratuito que ahora también han cambiado alguna, algunas cuestiones pero este juego tela, tela no tela bastante ¿vale? así que nada vamos a dejarlo ahora en algún puntito y os cuento eh, Nada se, Llega Rick Rick Y también llega Morty y Llegan los dos ¿Vale? Que se unen a multiverso multiverso de Warner Bros Eso pues Para que no sepáis sepa Es como el Super Smash Bros Directamente Que está en el Nintendo Pues se dan todas las plataformas Está hasta en Nintendo Switch Que lo sepáis eh, Está muy gracioso Porque Bueno Lo que vemos, vemos Los personajes azules Son los Misics Que me parecen geniales Vamos a dejarlo por aquí Con un de este Bueno Vamos a dejarlo con Rick que sale por aquí me gustaría dejarlo aquí bueno tenemos a Rick aquí no tenemos aquí vale pues lo dejamos aquí con Rick ahí tenemos a Rick aquí? vale, pues lo, dejamos ahí. Eh, vale eh, lo que va a incluir bueno esta actualización para estos personajes bombas de pedo me parto eh, un movimiento llamado de six eh, and Destroy luego un y también que luego ataca, lo de bombas de pedo es que me. bueno ahora no os cuento una anécdota de hoy que es que he visto en un capítulo justamente y me he partido Eh. Missy and Destroy que convoca a un Missy ¿vale? los Missy estos si habéis visto lo, lo, la serie pues eh, son unos personajazos que salieron en un capítulo de la liga no lo más grande que luego atacará corriendo hacia adelante y desplegando un uppercut o empuñando un palo de golf por último Rick también podrá apuntar y colocar dos portales gracias a su movimiento Bastry Portal Theory creo que me he equivocado y Rick no, o sea, Rick sí viene pero Morty creo que no se une de momento porque aquí no hablan nada de Morty hablan nada más de Rick de momento igual más adelante te meten a Morty vale, pero que yo sé solamente es Rick luego este parche también va a agregar a Multiversus también algunas actualizaciones nuevos cosméticos ahora disponibles también incluida la, la piel de Chef Rein Dog ¿vale? que es el del trailer el bichito es el trailer eh, es importante una cosa gente eh, la gente que jugáis habitualmente y está jugando en modo gratuito va a notar que ahora es más difícil ganar cosas porque por lo visto han apretado un poquito el tema de, del free to play y han hecho que ahora pues, la gente haya que pagar un poquito antes o trabajar un poquito más para conseguir ciertas cosas. Bueno, lo típico que suele ocurrir en este, en este rollo. ¿Vale? Hoy me ha hecho gracia porque yo estoy viendo, bueno, yo estoy viendo la sexta temporada. Y he vuelto a ver la quinta. Porque a mí la quinta no me gustó mucho. La sexta me está gustando menos. Pero he vuelto a ver la quinta y me está gustando más. Así que luego cuando llega la sexta me gustará más. El problema de Ricky Morty, que si no empezáis desde el principio, no se enteréis de nada. De hecho, yo cada vez que repito temporada. Aprendo algo nuevo O sea, veo algo nuevo Es una pasada Es una serie que me parece una pasada Y hoy me ha hecho mucha gracia Porque iba Tema de que decía eh, No sabía eh, Morty Si Rick era un clon Y entonces dice Rick Corre Corre Se baja los pantalones Se abre las largas del culo y dice, mira ahí dentro que tengo un código de barra que me esconde un código de barra para, para ver si soy un clon o no y el otro, no, no, venga hombre, que me mires no, 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 que me mire que estos dibujos son para niños, sí, hombre, claro que Ricky Martin son para niños, joder que me mires, tío, que lo tengo en el culo lo tengo... y le mira y claro, evidentemente pasa lo que tiene que pasar que le tira un pedón toda de la cara y dice, pero tío, ¿qué te crees que yo no sé si soy o no un clon mira, buenísimo, o sea, es buenísimo a ver, la serie es muy bestia, hay sangre, hay muchas palabrotas es de las series más sinvergüenzas que hay más locas que hay... Vamos, si tú has visto estos dibujos y dices que son para niños... Vamos, de verdad, pues entonces dime tú... Vamos, a tu hija que le vas a querer con estos dibujos... Pues madre mía, vaya ya te va a salir, tío. Son totalmente adultos. No se os ocurra ver con niños pequeños menores de 12 años, ¿vale? Incluso la complejidad de la serie. Porque ahora mismo ha llegado un factor en la serie... Que es todo... Hablando mucho del multiverso hay unos chascarrillos que flipas, o sea, te ríes porque hace referencias a series, y te ríes muchísimo porque mmm, se mete con series y con cagadas que se han cometido en series, y es brutal, o sea, es, es que se mofa de todo, es que le da igual de todo, o sea, el guión es brutal. Entonces, mmm, aparte, hay capítulos que tengo que volver a ver a repetir, porque me chifla tanto como están escritos, que es que digo, es una voladura, tío, o sea, ¿cómo te has imaginado eso? El capítulo de las ratas, si lo habéis visto... Pero el capítulo de las ratas, de las ratas, bueno, de Rick, que se convierte en un pepinillo, y termina como termina, dices tú, Dios, si eso es un puto videojuego, tío, o sea, ¿cómo han hecho eso? O sea, la idea de olla que hacen, y ahora es verdad que de la forma que se lo han planteado, pueden hacer lo que quieran. O sea, eh, es una locura. O sea, trata, de hecho, mmm, podría decirse que puede haber científicos trabajando directamente... En la, de hecho había científicos en Big Pan Theory, había científicos que, que participaban en los guiones no me, no me extrañaría nada que gente de física y gente pues gente que se dedica a, a gente científica no por la realidad sino más que nada por lo que cuentan llegaran a trabajar, a participar o se consultaran en el tema de los guiones porque están muy currados o sea, hay cosas que me vuelan la cabeza de verdad, es muy buena bueno, pues ya os digo More, eh, señor Rick, pues se viene directamente Se viene directamente aquí al Multiversus eh, Seguimos Y bueno, esto es una tontería Es una curiosidad Y a ver, al parecer, mira, os voy a poner un trailer ¿Vale? A ver si veis una cosita Logitech Ha anunciado unos nuevos auriculares Que son los Astro ¿Vale? Están súper chulos ¿vale? Lo había en negro y ahora también los han puesto en Los Astro A30 De Logitech Y claro hay una cosita y un detalle Que te quedas un poco pillado, ¿no? Y haces así, estás haciendo el vídeo y dices ops, Ha salido, pero no ha salido Y hay gente que se da cuenta Y yo os lo pongo habéis dado cuenta? A ver A ver A ver si os doy cuenta Venga, a ver Espérate Vamos a ver, a ver. Si no, ah, lo he hecho para con esto Ahí ¿Lo estáis viendo? ¿Lo veis otra vez? Coño, tío Si es que le da un segundo nada más Me cago en la puta Os lo voy a poner para que lo veáis, ¿vale? Pues mira ah, Ahí está Ahí está Claro, esto ha habido mucha especulación, oye, está, a ver, voy a parar aquí, perdonadme, de verdad que estoy un poco torpe, que estoy bastante bastante torpe, no, lo siguiente, ahí está, ¿qué veis ahí? ¿Qué veis ahí? ¿Me lo podéis decir o no, gente? Venga, aprovecho y bebo mientras me decís qué veis ahí. Muy bien, Nigel, ¿qué tal? Pues sí, una Xbox blanca, claro, esto ha corrido una Xbox blanca, está la PlayStation 5 blanca, hay unos jetty de micrófonos jetty muy chulo. ahí, pero claro, dices tú, una Xbox blanca, una Xbox Series X blanca, oye, ¿sí ¿existe una Xbox Series X blanca? Bueno, al final se ha preguntado y dijeron, mira, es que encajaba más en blanco que en negro, porque si te das cuenta casi todo sale en blanco y entonces hemos pintado una Xbox Series X en blanca, cabrón, no hagas eso, tío no hagas eso, tío o sea, no me hagas eso, por favor entonces, claro, pero quedaría muy guapa una Xbox Series X en blanca, ¿verdad? está muy chula, tío, está muy chula lo que pasa que, bueno, no tiene por qué mancharse porque también la Playstation no se mancha, pero quedaría muy guapa al final me gusta en blanca también, estaría muy guapa muy guapa así que nada, bueno, pues simplemente era una anécdota y una curiosidad, y nos vamos nos vamos con la mayor. Ayer os hablé de una cosa muy buena. Ayer os hablé de una cosa muy buena. Ayer de cosa hablé. Ayer hablamos de inteligencia artificial. Y hablamos de que a los señores de Ninja Theory le habían dicho, oye, que Ninja Theory pues estaba usando inteligencia artificial para suplantar voces. Que no era así. Que os lo expliqué. Si queréis saberlo, os vais al podcast de ayer y lo escucháis. Que por cierto, una cosita, un detalle, ¿vale? En la información del podcast, Tenéis todos los tiempos de todas las noticias. Oye, mejor que eso, otro curro más. Eso ya merece la pena ese dedito arriba, de verdad, ¿vale? Me paro, me reescucho el podcast, voy poniendo los tiempos y tenéis todos los tiempos marcados para que podáis ver todas las noticias desglosadas por si no os da tiempo o si queréis recurrir atrás a alguna noticia, ¿vale? Así que nada las tenéis. Bueno, pues nada, ya hablábamos eso, que Ninja Theory pues estaba eh, usando pues, inteligencia artificial, pero no era así. Luego os mostré muchos juegos que se usan esta tecnología y ahora hoy tenemos el titular. James Hurt Jones, que es la voz original de Darth Vader. Aquí en su día la ponía Constantino, <coughs> perdón, Constantino Romero. Se retira de la actuación, ya tiene una edad, ¿vale? tiene 91 años, y será reemplazado por una inteligencia artificial artificial. A mí me gustaría que formarais parte del debate, os voy a contar la noticia y me gustaría un poquito que formarais parte de este debate, porque esto mmm, no es la primera vez que se usa inteligencia artificial y está cambiando la forma de hacer las cosas como estamos viendo, o sea, los trabajos se están cambiando, ¿vale? Evidentemente se van trabajos y llegan nuevos trabajos, ¿por qué? Porque hay que reprogramar esa inteligencia artificial hay que hacer, digamos, esa, eh, ¿cómo se diría? Esa, hay eh, neuro, neuronal, engine, ¿cómo? Es? Eh, eh, ay, ¿cómo se dice? Bueno, no me acuerdo. Si me acuerdo después lo digo. Bueno, hay que esa red neuronal. Ahí eso era red neuronal. Y entonces, bueno. Eh, de hecho, la, de, bueno, la decisión la ha tomado incluso Disney, ¿vale? ha tomado la decisión de usar inteligencia artificial cada vez que saliera Darby De bueno, una cosa también curiosa cuando eso lo cuento después venga Darby De va a mantener gracias a esto su recordada voz gracias a una empresa ucraniana llamada Pitcher, que esta empresa utiliza inteligencia artificial junto a viejos archivos de sonido para recrear las voces de hecho ya se ha tirado de inteligencia artificial recordemos en el libro de Boa Fe, serie donde vimos a un joven Luke Skywalker y el cual pues tenía la voz del joven Skywalker porque al señor Luke Skywalker que es el Mar Hamill maravilloso que tiene una voz apoteósica y maravillosa pero claro la ha cambiado de hecho a día de hoy es el Joker en los videojuegos el Joker en series animadas ¿vale? y tiene una voz apoteósica porque es un doblador de 10 pero le ha cambiado la voz y no podía doblarse de joven por lo tanto se tiró de inteligencia artificial para recrear los diálogos digamos se recogen los diálogos perdonadme Estoy hoy atorado. Se recogen los diálogos de antaño, o sea, de otras películas, series y todas las cosas que haya hecho, documentación. Y directamente se aplica, digamos, esta inteligencia artificial que va aplicando nuevos diálogos a partir de esa voz. Se aprende y aplica esos nuevos diálogos. Vale. Eh, también en Obi-Wan, que eh, Obi wan vi, eh, también protagonizado por igual Más Grego, pues vimos a ciertos personajes que te voy a decir que yo me comí el spoiler porque el artículo da ese spoiler. Pero bueno, cierto personaje. Y bueno, se hizo también por inteligencia artificial el tema de darle la voz O sea que ya se ha usado Así nada, la idea que Darth Vader, o señor Vader Pues pueda mantener su voz durante muchos años Incluso tras la muerte de este señor Que por cierto, este señor es el que le ponía la voz a Simba Y este señor también era el hombre que era el papá de Eddie Murphy En el príncipe de Zamunda Para que os acordéis de él, ¿vale? Por si no os acordáis de él vale eh, Pues este señor Si fallece, pues al menos la voz Podrá continuar, ¿no? De hecho, qué bonito sería Para la gente que le encanta el doblaje Volver a retomar la voz de Constantino Romero De esta manera, ¿no? Pero claro, esto se va a hacer solamente la versión original Aquí nos tenemos que aguantar con un doblaje Que será mejor o peor Pero nos tenemos que aguantar con ese doblaje Mufasa, yo he dicho Simba, perdóname, muchas gracias, Sarago, por corregirme Mufasa, es verdad, tiene usted razón, era el papá de Simba, ¿no? Eh, eh, ah, bueno, lo he dicho bien, pero no he dicho Mufasa, vale, pues sí, correcto Vale, vale, perfecto Pues eso, así que nada, esto no sé qué os parece, pero esto no va a parar O sea, eh, la inteligencia artificial va a seguir retomando actores Ya os dije ayer, se había, se había pillado a Leia... Se había pillado a Luke Skywalker, se había pillado a muchos personajes y seguirán reviviendo. Imaginaros poder revivir el día de mañana con algo que sea una inteligencia artificial suficientemente potente Bueno, de hecho, en 30 monedas, en 30 monedas, se ha usado a, a una inteligencia artificial para recrear actores de jóvenes. El famoso anuncio que lo mencioné muchas veces de Lola Flores. De cierta cerveza and, eh, eh, andaluza. Pues, igual. Se hizo con inteligencia artificial, con muchos planos de ella, puestos en otros planos de otra cara, y se hace así, ¿no? El, el deepfake, pero llevado a, a, a algo que sea legal. A ver, imaginaros que el día de mañana se pueda hacer un nuevo caballero oscuro con un Hell Legger haciendo de Joker, actor fallecido, o volver a, a retomar a Paul Newman, o volver a retomar, ¿vale? Que se permitiera, ¿no? Que los actores no tuvieran que morir. Uno de los problemas que tenemos ahora mismo, no sé si lo sabéis, pero sabéis que Bruce Willis tiene, está en un estado mental que ya no puede participar en más series ni o sea, en más películas ni nada o sea Bruce Willis a día de hoy no puede volver a actuar es una pena perder grandes actores como ellos no podríamos inmortalizarlos de esta manera también no si se permitiera evidentemente eh, cobrando por ejemplo eh, el tema de, de este señor o sea con J. H. Jones cada vez que se ponga su voz tiene un contrato hecho el cual él Recibirá pasta, o sea, cada vez que se ponga su voz nueva, en, un nuevo, en una nueva, un nuevo formato, ¿vale? Que esto es importante. Entonces, bueno, me parece, me parece muy, muy interesante. En pocos años, dice: Como siga así, en pocos años todos los youtubers serían IA. Ya hay IA que crea contenido a día de hoy, ¿vale? Ahí, si te pones así, eh, de hecho, la IA es la que prácticamente sabe, antes de que tú lo sepas, lo que quieres. Cuando tú eres en Amazon. Amazon muchas veces, nada más diciendo un producto, ya sabe cuándo se lo vas a comprar. Cuando tú buscas un producto, sabe el porcentaje de tiempo que tú tienes para comprarle ese producto. O sea, ya lo sabe. Directamente. Por algoritmo, por forma de buscar, por forma de... Ya lo sabe. De hecho te ofrece lo que tú quieres. Yo cada vez tardo menos en comprar en Amazon. Cada vez menos. O sea, ya... Cada vez... El otro día busqué una mesita plegable para mi madre... ...que la quiere, digamos, para ella escribir... ...y hacer una serie de cosas... ...tres artículos vi... ...¿por qué? porque yo ya había puesto... ...mesas plegables en internet... ...simplemente, y luego ya... ...cuando entré en Amazon, precisamente estaba lo que yo quería... ...la forma y lo que yo quería, lo que yo buscaba... ...o sea, hoy en día hay una serie de algoritmos... ...hay una serie de... Pues ...entonces, vivimos en una era tecnológica... ...que ni, ni lo pensamos, pero es, es brutal... ...un pequeño detalle, ¿vale? ...que esto me parece ya lo más interesante... ...y saliéndonos un poco del tema... Darth Vader no era este señor. Este señor era la voz de Darth Vader, ¿vale? De hecho, hay un documental, que no sé si podremos ponerlo por aquí, que se llama Yo soy tu padre. I am your father, en inglés. Father. En el cual sale el actor original. Es un... Es un es una especie de documental Haciendo, ¿vale? Haciendo directamente eh, un homenaje Al famoso actor original Que es nada más y nada menos ¿Vale? Eh, el eh, David, David Prouse Se llama este señor, ¿vale? David Prouse era el actor que encarnaba a Darth Vader De los clásicos, de las películas clásicas Y el señor que le puso Que él hizo el rodaje con George Lucas De la primera película, la hizo él pero el que le puso la voz al final le quitaron la voz, le robaron la voz como él dice, me robaron la voz y pusieron directamente la voz de Jane Hertz. Jones y desde entonces ha sido la voz ¿qué ha pasado? que este señor pues que era un actor, creo que era deportista él era un famoso deportista pues este señor eh, directamente no os voy a contar porque el documental está muy bien y me gustaría que lo buscarais y lo vierais era un culturista, estamos viendo aquí eh... eh pues este, este señor pues empezó un poco a quejarse porque él quería poner su voz no y él inter, in, intentaba interpretar siempre estaba o sea era una persona que prácticamente era el físico o sea era el físico oscuro pero no era su voz o sea él interpretaba pero lo interpretaba las frases con la voz suya y todo pero le robaban la voz y de hecho John Luca tuvo un problema con él y no le permitía ir ni a la GazeCon ni a la GazeCon perdón ni a la, ni a la Comic Con ni a ningún evento de Star Wars o sea no podía ir que esta gente va allí firma ganan pasta le previó todo, le arruinaron la vida le arruinaron literalmente la vida el documental es muy bueno, salió en 2015 y lo hizo eh, un, dos directores españoles en el cual pues, no, pues fueron Marcos Cabota y Tony, y Tony Bestart Bestart y, y de verdad eh, ahí lo tenemos mayor, creo que ya ha fallecido no me acuerdo bien, pero creo que falleció y es muy bonito el maravilloso homenaje que hacen porque de hecho de hecho eh, Hicieron una. volvieron a repetir la escena final y le metieron en un cine privado porque estaba prohibido por los derechos de copyright y todo. Eh, para representar él con su voz la escena final. porque él quería hacer la escena final, ¿vale? la fatídica escena final. pues la quería hacer con su voz y se hace la escena en un cine privado, que es un poco el final del documental, de verdad. yo os recomiendo que lo busquéis, I am Your Father. Y me parece que es el homenaje más bonito que se puede hacer a este actor, siempre respetando pues, a esa voz original, maravillosa en inglés, que bueno, que aquí en España tenemos pues, el fallecido Constantino Romero. Cerrucino dice que cree que murió al poco de, de eso. Pues podri, podría ser. Ya te digo que es muy bonito lo que hicieron lo con él y, y yo os recomiendo que lo veáis. Oye, pues mira, me parece muy interesante todo esto. La inteligencia artificial creo que viene para quedarse. El mundo está cambiando. La tecnología cada vez corre mucho más y, y de verdad nos está dejando, a ver, eso hay que llegar a darnos cuenta que va, va a llegar un momento que eso va a ser como Total Recall, como desafío total ¿os imagináis que la realidad virtual, por ejemplo, fuera tan potente tan potente, tan potente, que no tuvieras ni que viajar? O sea, que realmente ese viaje lo, lo vivieras mentalmente de verdad parece una idea de pinza, pero es que los otro día lo estaba pensando, digo, hostia, a ver tú te montas en un avión en teoría ves, viaje, ves pasar cosas. O en un coche, ves pasar cosas. Pero es, es la sensación de estar parado y que pasen cosas, ¿vale? Una pantalla. Y llegas a otro sitio y es otra ciudad. Porque te dicen que es otra ciudad, porque lo ves que es diferente, ¿vale? Y porque en teoría nos hemos movido, perfecto. Pero eso se podría engañar a tu cerebro. Es tan fácil como una realidad virtual que llegara. ¿Me entendéis? Es que es una pasada, o sea, sería una realidad virtual que llegara muy lejos se puede hacer perfectamente o sea se puede hacer a día de hoy yo creo que se puede hacer perfectamente eh, o sea en, en, en motores nuevos mmm, donde tú no juegues sino simplemente tú te muevas en ese entorno que sea un, como como que te proyectaran una película en los ojos, en la cabeza, engañando al cerebro al cerebro nos engaña en las redes virtual del aspecto que pensamos que hay un vacío que pensamos que hay... vamos, si ya me ponen un ventilador y me pones que estoy en una montaña y me pones el ventilador de cerca, me creo que estoy en una montaña, o sea perfectamente me está dando la brisa entonces, por eso os digo que antes de que pase eso, veo más posible que... a ver, yo te digo una cosa, tú te sientas en un... existen salas aquí hay, una... aquí hay un lugar... Donde vives una experiencia de vuelo. Y vale, lo que pasa es que cada vez que haces la experiencia de vuelo vale una pasta. Porque creo que está en torno a los 200, 300 euros. Y es como volar un avión. Vamos, pero increíble. Vale, tiene un. Es una pasta, es un simulador increíble. Pues cosas así. Yo digo, no digo un videojuego. Es que, claro, si hablamos en término de videojuego el videojuego siempre perderá. Yo hablo más en términos de. Eh, una película, que te proyectan la película, ¿vale? Como una película, pero muy bien montado, con efectos, con viento, con todo. Vamos, yo te digo que eso se... Ahora mismo, ¿no? En 10 años, a mí me da miedo lo que podemos conseguir en 10 años. Sería, sería increíble. Pues nada, gente, yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando. Se va terminando el programa, gente, y, y bueno, nada, eh, mira, una horita prácticamente clavada, hoy hemos estado aquí una horita, que en el podcast siempre es un poquito menos, y, y nada, invierno ha llegado un poco tarde, <risa> el invierno ha llegado tarde, estaba el otoño antes que tú y el invierno ha llegado tarde. Bueno, nada, gente, pues muchísimas gracias, de verdad, y si, bueno, pues como siempre os digo, mañana, play el podcast Interweekend una charleta bastante, bastante chula, creo que lo, lo vamos a pasar también bastante bien. Y nada, yo espero de verdad que os, os haya gustado. Como siempre intento traer las noticias más interesantes y reflexionarlas con vosotros de la forma más interesante de verdad lo intento yo lo intento espero de verdad me gustaría que me dijerais el apoyo ese de oye pues os mola o no os mola yo sé que los que estáis aquí en el chat pues pues sí pero a mí me encantaría de verdad que en formato en esa forma no en youtube en podcast etcétera me digáis un comentario en ibox e o donde sea oye pues, más bien o más me aburre o más de verdad vale así que nada muchísimas gracias de verdad como siempre digo y nada nos oímos en el siguiente, un aplausito para vosotros, player. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.